0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはんなさ皆さんこんにちはそしてこんばんは斉藤先生今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回は久しぶりにリモートでの収録になりましたね、えー、斉藤先生夏になって一気にコロナ感染者が増えているそうでそうなんですよ、はい、斉藤先生も皆様もどうぞお気をつけてくださいね
1: 、はい、了解しましたはい斉藤
0: 、ね、先生とせっかくリアルでお話聞けるようになったのにというところで
1: す、ねはい、ちょっとこれだけ増えるとねちょっと気にしますよねそうで
0: すねはいまた画面越しの収録になってしまいましてはい<う>私も<は>久しぶりなので画面のどこを見ればいいのかっていうちょっとそわそわしてますはい
1: 僕ともそうは言いながら、はい、7月の29日にねリアルで夜明かりをはい開催しててねね
0: そうでですす、ね、待待ちに待ってい
1: たもまあ抗原検査キットあの事前にね、はい、ある人はそれで陰性の人だけそれない人はうちの事務所から送ってね、うん、あ全員陰性である人たちが来てなるほど最初60人参加されてたんやけどあと会社のルールで来れなくなった人あ<ー>陽性者はいなかったんですけど結局。最終的には四十四人
0: 来られ、ね。あ、なるほどですね。はい
1: 。なかなか盛り上がりました
0: よ。あ,あ、そうですよね。はい。久しぶりのリアル洋和会ですもんね
1: 。そうですよ。はい、僕なんか、ううあの、あれやで。はい。来たことのない。はいはい。浴衣きました
0: 。あ、そうなんですね。あ、今年のテーマは夏らしいもので来てくだ
1: さいでしたもんね。<ー>はい。ていいのか、分からへん。下に何履いていいのかも、分からへんだってね。
0: それはあのふんどしですかねっていうの
1: <笑>でその辺はちゃんとねあのうちのさとこちゃんに教えてもらって
0: はいはいはいさとこさんねさとこ先生はあの着物、ね、着たらもう着物もお美しいですもんねでも着物よく着られますもんねそうですね東京洋和会の開催2年ぶりでしたもんねは
1: いえっとね正確には3年ぶりになる3
0: 年ぶりですかねはいそうですよね。コロナ
1: が始まる前、ね、はい、限定やったことあったんやけどね。はいはいはい
0: 。そうですよね。はい。ラジオにねゲストで来てくださった皆さんも大勢ね参加させていました、はい。はいはい。今年はまだいくつかヨ和ア開催される予定ですのでご都合のお方
1: はね。ですよね。はい、やってみたいと思うけどな、はい、もう抗原検査キットもなかなか貴重品で手に入らないそうですよね。はい
0: うん、私も実家に帰ったりするたびに自分でこうやってたんですけど、なかなか手に入らなくなりましたもんですよね、うんはい。ちょっとねまた危険ですけれどもまた収まってくれるといいですけれどもねそうですよねはい。それにしてもここ最近というか今年の夏は暑すぎますよね先生。暑すぎるはい先生爽やかな格好してらっしゃいますけれども今
1: 日ねはい珍しい自宅なんですよあ、そうなんですね先生
0: も後ろに今
1: 日はもう事務所は在宅にしてあるから
0: ああ、
1: はいで、ここなんとなくこのお花はさき自慢してたんやけどねはいうちいけばなやってるか
0: ら今日は花、い、を始めたそうで、
1: はい、昨日これ僕の作品ですねはい夏らしいすっきりしたお花そうやろうちょっと、はい、あの小坊主みたいな頭がいっぱい並んでんねん
0: けどいやいやいや素敵ですねこれなんていうお花ですかね
1: 聞,か聞いたあかんがなあ<笑>かね昨日<笑>なんや聞いたんやけど忘れてもてん。ここ
0: にね、こう伸びてるのはカラーかなっていう感じはしますけ
1: どね。あ,あの黄色はカラーです
0: ね。そうですよね。はい。<笑>あの丸っこいのがちょっとわからないですけ
1: ど。半人のやつよね。わ、はい、かるよね。コボーみたい
0: な、ね。はい。あの後で写真撮っていただいたときにわかるかもしれないですけどね。皆さん、はい、わかった方はなんとかですよって教えてください。お前お前ねはいはい、こんな暑いとね私などはこう家から出たくなくなって家でなんか私もテレワークがいいことにいい時はもう家から一歩も出ないんですけれども
1: ああ一歩も出てないやすごい
0: ね、はい、ベランダに出るだけでうわこけるって感じでこうーカ,ーテンカーテンもここ閉めてますけどシャッって感じですけどねあ先生はさらに噂に聞くとバーチャルなゲームなどができる機器を買われたという噂を聞いたんですけれど
1: 。いや、よう知ってるやん
0: 。こちらは本当ですかというのと。いや、本当やん。先生のことは何でも知ってるんですよってい
1: うい<や>。こ<笑>うたんやけど。はい。一回やって、もうやめて、ね
0: 。あ、そうなんですか。
1: あのね、はい、ゲームができない。どんくさい。要するに、やり方がわからんちゅうかな
2: 。はいはい。要す
1: るに、次に進まないのね
2: 。ああ<ー>
1: 。どないや。でも飽きませんねそれからもうね<っ>鬱陶しいわと思うともうええわみたいなははい、はい、れやれぞみたい
0: あの教えてもらいながらと
1: かね今度それが必要やない子供かなんかねちいちゃい子にね教えてもらう必要がありそうやね、はい
0: はいえー、それともかつちょっと強い方にねちょっと攻略してもらいつつとかですかね<笑>ああはいすごいですね斉藤先生また新しいことに挑戦を
1: されているとい,うあいろいろやってますよ、はい
0: 、今度はゲームなんですね
1: はいそれは芸だけですね。ムーまで行ってませんから。<笑>はい、やっぱり向いてないねんな僕はね。ま、うん、挑戦
0: するというところがまたいいね。いいところ。ね。<笑>はい。はい、実学会のあの運営委員会でも今度メタバースを体験しようかっていう話
1: が。そうですか。すええー。はい。それはそれは。
0: メタバースどういうものかっていうところでですね私もあんまり詳しくないんですけれども、うん、という話が出ていた矢先に同僚にあの VTuber ではないですけどアバターのねかわいいことを、うん、使ってなんかスマホの中でなんか遊んでいる子がいたのでへ<ー>いや,やっぱり20代の子なんですけどねあやっぱりね違うなと思ってあの今度教えてもらおうと私も思っているところですね。はい、はいはいやっっててみたいなっていなうところですね、はいはい、ラジオを聞きの皆様はいかがお過ごしですかね、はい、家から出ない過ごし方楽しみ方をご存知の方、うん、また先生の背後にあるお花が分かる方はぜひ教えていただきたいということででは斉藤先生今日もよろしくお
1: 願いいたします。
0: では今回のゲストは「洋和界では知らない人はいないというこの方ですね」っていうのの絵も「洋和界ラジオ」をお聞きの方は知っている方も知らない方もいらっしゃるかもしれないのであの自己紹介を含めてご紹介をしていきたいと思いますが荒木さんですねはい警備のお仕事をされている会社の専務さんということで、はい、よくお顔は私もあの拝見しておりますけれどもね、今日お会いできないのがちょっと残念ですけれども
1: 。
0: はい、ぜひあのラジオを聞きの皆さん、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ではあの斉藤先生の関係なども交えて自己紹介をぜひお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、と S.P.D 株式会社の荒木と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ斉藤先生との出会いなんですけれども。まああの知らない人はいないというのは、そらく私どもの社長の樋口のことだと思うんですけれども、その樋口がですね、斎藤先生を指示しておりまして、自社のですね専用のまあ塾、これを開校していただいたことがきっかけで知ることになったということですね。今ではですねまあ親会社の方のまの社外の取締役としても大変お世話になっているというところですね。はい、はい
0: 専用の塾を開いたという贅沢な会社さんですね。はい。<笑><笑>はい。ね、はい。はい。それではですね、せっかくそのくらいでよろしいですか。あの。
2: あはい、はい。はい。
0: はい。ええ、はい。ではせっかくなあの早速ですが。質問、斎藤先生の質問をお願いいたします
2: 。はい。えっ、ー、と、まあ今私子供三人いるんですけれども。まあそのまあ教育というかですねそこについてちょっと伺いたいんですけれどもまあ子どもにですね今色々いろいろと経験をしてもらってなんかこうハマるものがあればいいなと思っていろいろとなんか習い事とか通わせているんですけれどもまあもちろんその問題解決っていう考え方を習得してもらえるのが一番まあ望ましいところではあるんですけれどもまだ子どもがですね小学生とか幼稚園生ちっちゃいものですからまあなんか日常の中でなんかこう自然にですね身につけられるようななんかヒントがあれば、まあ、教えていただければなっていうところとまた斉藤先生が今の,この考え方というかそういったことを身につけた、えー、その礎となったような出来事みたいなのがあればまた教えていただければなというところでございます
1: 。おおこれはおそそらく初めてじゃないう
0: です、ねあのね、最年少の<笑>っていうか、はい、まあそうですね質問も初めてですね<笑>はい。
1: これ自分の子供をどういうふうに育てていけばいいかっていう質問っていうのはあんまり受けた記憶がないんですね<笑>、はい、でもそれもそれとねもう一つ僕いっぺんお話ししたように。まあその場で質問を受けて答えていくねんけどそれのベースになる考え方っていうのは割とあの自分のこう昔の経験であったりね昔の,その考え方をベースにそこから新たにこう考えることが多いねんけどねまあ子どもがいないからね子どもの教育っていうことでちょっとあれやと思ったんやけれども。ただ今荒ちさんがちょっとお話ししてたように今の,その自分をどういうふうにしてい作ってきたのかなっていう質問もあったわけでねそれをこう思い出すといや実はこの僕がまあ子供三3人おられて小学校幼稚園とういうことでねどういうふうに育て,ていこうかっていう話を聞いた時も頭の中に。出てくることがこうあったんですよねそれ何かっていうとね、うん、あの逆に今の子たちに欠けている、まあ、今の子たちがまあ夢中になってるのっていうのはやっぱりゲームであるとかねなんかこう室内で、えー、自分一人でまあスマホをいじったりするということもあるからなん思ったのかな。どちらかというと非常に内にこもることをやりがちになってるんじゃないのかなっていうふうに、ね、でもちろん幼稚園とか小学校の頃っていうのは割とあの外でこう遊ばせるっていうことをやってるんですけどもただ昔と比べるとまあ今は随分その環境があんまり良くないということもあったりしてやっちゃいけないことっていうのは割とこう厳しく。まあ妨げることが多いんだろうと思うん、ね、でねでまあそれは特にはもちろん今のような環境だと必要なことはあるんですけどね基本的に僕はあの今の子どもたちをどう育てていくかっていうことの一番大事なところというのはやっぱり自然とどれだけ過ごせるかっていうことだろうと思うんですね。でその自然と過ごせるかっていうことの大事なところっていうのはいわゆる自然界にある植物であったりそれは昆虫であったりまあ動物でカエルであろうがあるいはオタマジャクシーかアメンボーかあるいは何か分かんないけどねその自然にいる動物をその可愛がるっていうのかな大事にしよう植物も動物もこれは大事にめでることが大事なんや。可愛がるとまあ相手もその悪さしないっていうようなことをねやっぱり学ぶことが非常に大事なんじゃないのかなっていうふうに思うのねでこれはまあ僕自身も昔今それこそマイナーになっているボーイスカウトっていうのを小学校4年の時にまあたまたま僕はあの日曜日にまあその自然に触れるっていうボーイスカウトに入ったわけやけど。そのきっかけっていうのは日曜日に教会に行ってると、まあ、これは親の親が牧師さんであるために、えっと土曜日と日曜日っていうのは子ど子供同士が遊ぶというよりは、えっと教会の奉仕をするということが当たり前だったんですよね。だからあの教会に早めにこう別に親からや言えあのこういうことやるよって言われたわけじゃないんだけど。あの日曜日朝早く行くと教会の中を掃除したりねそれからあの植物を飾る、まあ、場所があったもんやからそれを、えー、外のまあ言うてみたらちょっと丘みたいなねちょっと山っぽいところがあったんでそこまで行ってね、えー、飾れる植物を取ってくる。でそれをこう飾ってみるとかいうようなことをやっててそれでまあ、あのー、そういうことから言うとともかく片っぽはボーイスカウトで自然界に触れるあ自然ってこんなにいい大事にしなきゃならないし逆に言うとキャンプなんか言うと自然って厳しいなもう寒い時には徹底的に寒いもんやからどないして自分を守ったらええのかっていうことも学んだりする。とというここが片っっぽににあったことは非常良かったと思うねそれから2つ目っていうのが今もちょっとお話したようにまあふの日常は学校生活小学校行ったり中学校行ってんねんけどあの日曜学校というまあ言うてみたら非日常のことに触れてねでまあその時には聖書を勉強するみたいな。まあ大人からそれをどういうふうに解釈するんだろう何が大事なんだろうっていうようなこととそれからまあこれはまあ父親も母親も音楽をやる人だったから、えー、まあ教会音楽を聴くわけですねそれは賛美歌であったりあるいは教会が始まる前に前奏曲っていうのがあっからその前奏曲をそのバッハの曲を弾いたりねそういうのが聞けるっていうのがなんか僕自然にこうあって、それでいつもこう。賛美歌を中心にこう歌を歌うという。そういう表現をするということをやっぱりやってたね。だからまあ家の中にはピアノもあったし。だからピアノを習えという。これは反強制的に。母親からピアノをやれって兄弟3人ともピアノを習わせるということとそれからあとはあのレコードが随分あってね特にあのクラシック系の曲とかそれから教会音楽をパイプオルガンで演奏してやるものとかそういうのが置いてあってそれがこういつもこう流れるという場面があったんですね。だから 1>, 1つ目は自然に触れ合うということがあって、自然を大事にする、あるいは自然の厳しさを知るということ。で、2つ目は非日常的な、まあ、教会というところに行って、まあ、そこで聖書を勉強したり、あるいはその音楽を聴くと、こういうことがあったというのが、あのすごく良かったところだと思うんですね。それで、まあ、3つ目があるとするとね、あのこれはまあ自分自身の小さい頃も含めてそうなんですけれどもあの割とこの僕らの年代っていうのはまあ段階の時代でどちらかというとあのやっぱり今も今はもっと厳しいか分かんないけど受験っていうことをすごくこう意識されてね。それであの、まあ、小学校中学校は公立に行くっていうのは当たり前やと思っててその頃から私立に行くっていうことは考えてなかったんやけど高校になった時にまあ進学校、まあ、大学受験を目指していい高校に行ったらいいんじゃないかっていうような風潮が。まあ当時からこうあったわけですよねただうちの場合はねあんまり親が「受験受験」っていうとかあんまり言わなかったんですね。でむろんあのおじさんが高校の先生をやってたもんやからそのおじさんのお高校時代よくできていい大学に行った、えー、人をね僕の家庭教師に連れてくるわけやな。でそれがものすごく嫌やったんやけどまあええー、かみたいな。でだからどちらかというと、その自由にその自分の好きなことをやらせてくれる。で、僕は何やってたかっていうとね、発明とかそういうのが結構好きで、何を発明、発明っていうことじゃないんだけどね、うちわを足でこうパタパタやれるようにね、夏場、このうちわが勝手にその手でやるんじゃなくて、足でパッタンパッタンやって、えー、気持ちよくなるみたいな。だから僕の部屋っていうのはそういうね得たいも知れないやつをいろいろ考え出しては作ってるっていうことをやってたのねだからあの割とこう自由にだからボーイスカウトをやったりそれからまあ小学校の頃から鉄棒をみんなが鉄棒をやるっていうことで小学校5年6年で小車輪とか大車輪ができる。かななり高度なレベルまででってるんですよねでそれは<笑>もちろん親とは関係ないし友達同士がなんかこういうことできるといいよねみたいなことで,で結構落ちたりするねんけどそれでね別に事故が起こったケースないねんな。だから何か昔の子供は強かったのかどうかわからへんけどかなり落ちましたよ。それも鉄道から落ちるとかなり息がね止まるぐらい大変やけど救急車呼んだこともないんでねだからまあ結構友達たちとはいつも冒険ごっこをやるとかだから僕が中学の時にちょっとこうあの親がどうも先生に学校の先生に相談したのは僕は奈良のボーイスカウトに入ってたんやけどそこから富雄川を下って大和川を下るとね大阪の家のそばに着くということを発見してゴムートでそれにチャレンジしよううとといいいことを思いついたわけやなそれでボーイスカウトの仲間と中学時代にそれやろうと思ったんやけどさすが先生に呼び出されてねそういう愚かなことやるなって言われてまあ断念したんやけどただそういうふうなことを思いついたことをとにかくいろんなことをやってみるっていうねそれもこの自然相手にこうやってみるっていうことを割とやれたというのが良かったのかな。だから僕はあのこれはまあ前のコンサルティング会社入った時にね、えー、人の採用っていうのはのことにもすごく関係しててね。えっと、ともすればあのコンサルティング会社っていうのはをりたがるんですねやっぱり名門大学で出ててそれで成績がすごくいいでいわゆる頭が良さそうなやつ取るんですけどね僕は僕はリクルーティングの責任者やってた時にはねそういうことは一切関係ないともかくあこいつはおもろい一緒に働いたらねおもろいこと起こるんちゃうかっていう視点で採用してたんですね。でこれはおそらくいわゆるその型にはめるということもやっぱりおもろい人間っていうのがねやっぱり何かこう人に大きな影響を与えてくれるんじゃないかっていうような考え方を持ってたんだろうと思うな。それから逆に今の子どもたちっていうのは何か一つの形の中にはめられて狭い世界の中でまあ安全安心に暮らしていかなきゃならないっていう制限の中でねなかなか好きなことができないところになってんちゃうのかなっていうふうに思うとあんまりこのお受験というようなことを気にせずにねむしろ子どもがなんかこの自由にその子の持っているものっていうのは子どもの頃には分からないんけれどもただいろんなことをやらせているうちにその子の好きなものをその子がはっきりすることができるとねそれは素晴らしいことじゃないのかな。でまあ、これさっき荒木さんがちょっと言うてね、まあ、僕今3つの話したけど本当は4つ目のおうちもあ,のあるわけでねそれはまさに問題解決の考え方やと思ってるんですよね。でこれはあの僕近年、まあ、今小学校とか幼稚園っていう話されてたからね、まあ、幼稚園の時にちょっと問題解決の考え方はどういうふうに教えたらいいのかっていうのを俺戸惑うからちょっとこれ言い出せないなと思ってただ今あのちょうど僕の塾に大学生の人たちが来てそれで高校生の人たちが来るようになってからねこれは中学生レベルから教える価値はあるなっていうふうに思い始めてるのねでこれはまさにあの小学校中学校高校で学んでいるいわゆる学問とは全く違う世界なんでねまさにその頭の使い方を学ぶとということだしで特にあのこれは荒、まあ、木さんもよくご存知だと思うんですけど別に僕が問題解決で教えていることは問題解決のアプローチだけではなくて人間力をどのようにしてこう高めていくことが大,大事かそれをどうやればいいのかっていうことはこれはまさに人間の生き方の問題なんでねその人間力っていうのはまさに子どもの頃からの人に対する愛情の書き方まあ、愛情を受けてる人っていうのはその愛情の意味が分かるとは人に対する愛情の書き方もよく理解できるんやろうと思うんよねだからその中でやっぱりこの、えー、人間社会っていうか企業と呼ばれる一つの組織体があったりいろんなコミュニティがあるんやんけれどもそこでやっぱりみんながこうあよかったなって思える状況を作れる人というのがやっぱり本来、あのー、人が教育を受けるっていうことの目指しているところやと思うね。教育っていうのは結局は金儲けになるためではなくてどれだけ多くの他の人たちを幸せにできることができるかっていうことを学ぶんだろうと。まあただあのこれはまあ前からお話ししてるようにあの家庭教育も学校教育も企業教育も社会教育もこの4つあると思うんだけど基本的にほとんど崩壊してるっていうか正しいことを教えきれていない。だから少なくともあのこういう家庭教育っていうのはまあ成人するまで18年ですね、ま。あその後本来18歳で離れていくわけだから18年学校教育も義務教育と高校と大学入れてもせいぜい1 7 8年しかないんですね。で企業教育は22歳から入って定年まで40年近くあるのにほとんど教育してない、ね、正しいことを教えてないというようなこともあったりしてねやっぱり今必要なことっていうのはあのこれは企業であれ学校であれ家庭であれやっぱり正しく考えれる人たちが正しく人に考え方を伝えていくことができないとからそれはやっぱりねたまたま僕は問題解決の考え方って呼んでるけどこれはまあ別の言い方したらね企業や組織をいかにしてよくすることができるかっていうことやから。だから人を笑顔にするための考え方だからね僕はさっきお話したその自然から学ぶっていうようなことと非日常的なものそれはひょっとしたら音楽であるかもしれないしいわゆる美術であるかもしれへんしっていうねそっちがあのあの人間の言うてみたら右の脳を鍛えることに関わってくるものになるかもしれないし。それで3つ目っていうのはある意味その受験的なことじゃなくて自由にその子の興味を引き立てれるようにしてあげることそれでまあ問題解決から言うと4つ目っていうのはなしにしてまあこれは3つ目に含まれることになるんだけれどもやっぱり問題解決といういわゆる会社や組織業績を高めるためそれはそこに存在している人あるいはお客さん人が喜んでもらえるようにすることになる。そのやり方を学ぶっていうのは。この三つあったらね、そりゃあ。世の中に貢献できる人材になってくれるんちゃうのかなって、こう思ったりするねんけど。どうやろうね、ゆっきーちゃん
0: 。ね、そうですね、はい。一人で気合入れ喋ってるやん。はい。はい。あ、うん、気合入れてメモを取って
1: しまいました、はい。うん。どうやろうね、荒木さん、どうですか。はい。まあ普段あなたも私の話を聞く気
2: が多かったと思うんですよあのすごい、斉藤先生のその環境というのはある意味、恵まれていたというか、好奇心をこう駆り立てるような環境と、それをこう自由になんていうんですかね見守ってくれるご両親というか、ご家族、その周辺の方とかいらっしゃったから、まあそういう規則がそうやねん
1: な。うんはい
2: 今先ほど型にはまってるっていうふうにおっしゃってましたけどまさにその通りだと思っていて、うんまあ、その分いろいろとやらせてあげてその中で興味のあるものが見つかればいいかなっていう定数、まあ、しか考えてなかったんですけどそこにちょっと自然とかっていうのはあんまりなかったんですか
1: 。いやせやからねそれはできるだけまあご実家どこか知らへんけどな田舎があったらあの田舎に連れて行くとか田舎がなかったもんね。それこそ今なんかこのキャンピングと自然に触れるのがすごくブームになっててあのテントとかああいうのがよく売れてるとかいうことあるねんけど子供を連れてねあの山に行ったりするっていうことはすごくいいと思うのねだからなんか夜なんかあの懐中電灯をちょっとこう白いシーツのところ当てとてくとそこに虫がいっぱい寄ってくるんでねそういうので虫を見せてあげるとかねでひょっとしたらあの木のところに蜜かなんかをちょっとあのつけとくとそこにクワガタとかカブトムシ飛んでくる可能性もあるしとかねそれでまあ火を起こしながら火を見つめながらこう話をしてみるみたいなねひょっとしたらあの昔こういうことをやった偉大な人がおってねみたいなまあそのための本を読まなあかんけどねなんかそういう話をしてあげたりするとねワワクワクするだろうしひょっとしたらあの星を見てねあの星は北斗七星やねんでとかね、まあ、そのためにはちょっと勉強せなあかんけどまあ星座の図面があるからねそいつをこう合わせるだけで、まあ、懐中電灯のちょっと先あのこの頃届く光線が届く強いやつがあるんでねそれで星をこう当てながら。で方向が分かると星がちょっと見えるんでねあの星やみたいなあれは何とかいう星やねんでっていうだけでねやっぱりもう違う世界を見てるっていうことがあると思うのよなだ僕は昔やっぱりボーイスカウトやってるときにそういう,うーボーイスカウトっていうのはもともと石膏、まあどういうふうになってるかを見て何が起こってるかを見て回る人だから。あのいろんな知恵がある必要があって「木、えー、がどっちを向いてると南はあっちだ」とかねなんかそういうことまで書いてあってそれ見るだけでねワクワクしたりねあの動物の足見ると「おこれはウサギだな」とかねこ、うん、れはシカじゃないかとかそういうの見るだけでねやっぱりすごいと思うね。うん、まあそういうことをまあ仲間同士集めてね荒、まあ、木さんとあなたの奥さんだけやったら不安かかれへんからそういう人たちを3家族とか4家族ぐらいでね車連ねてどっか行ってっていうようなこの,ものキャンピング場が整ってるのでねすごくいいと思うんですね。まあ、僕なんかキャンピング場はむしろ避けててね大体あの水がきれいな水が流れてるところやっどこでもねその横にテント張って。あのやっちゃうぐらいのことをやってたも、うんね。あり
2: がとうございま
1: す。そういうことをややるとええと思うねんな。まあちょっと難しいか分からへんけどね
2: 。やっています。やったことないで。<笑>はい。ありがとうございます。<笑>そう
0: だね。はい。私もよくそういえば川遊びとかしてたなっていうのを思い出しまし
1: た。そうだよ。はい。
0: あの、ちょっとね、こう、小舟を作って、それがどう、どうやったら遠くまで行くかっていうのとか、こうね、せき止めたりとかする。ので、水がどう流れるかみたいなの、子供心にめちゃくちゃをしながら遊んでいたので。そんなところでも違ったりするんですよね。おもやね
1: 。それをな、昔あったやつを子供に教えていけるようになるとええねんな
0: 。<笑>水のね、怖さだったり、楽しさだったりみたいな。
1: そう,そうそうそう。はい。
0: そんなすごい川じゃなくても、本当ちっちゃい川で、ね。ちっち
1: ゃな川でね、はい大、大きな川危ないから
0: ね、はいで。いいと思うんでね、はい、ぜひぜひやってみていただければと思います。はい、それ自体がね、非日常になる、なりますしね。そうだね。はい、というわけで、あの自然を大事にするというところと、非日常にね、的なところと、ま。自由にさせてくれて、問題解決を学ぶというところですかね。そうですね。はい。はいはいはいというところで今日はありがとうございましたありがとうございま
2: したありがとうございました
1: 。よ和解なし
0: をそれでは皆さんまた次回お耳にかかりましょうお相手は斉藤健一先生と私玉ーでしたいつもつぎあう。
2: 「大きな輪になる」